0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Nasz kraj stanął nad przepaścią. Muszę obywatelki i obywatele przeczytać Wam ważny dokument. Z monitora polskiego. Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 3 października w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej W związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego związanym z agresywną polityką i działaniami ze strony Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej zarządzam wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Podpisano prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Mariusz, ty co mi
1: tu dajesz? Może zacznij program.
0: Podejrzani Politycy Ekstra Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski Proszę Państwa, dziś będzie trochę o padalcach, trochę o gniewoszu. Trochę o Orlenie, trochę o tym, jak Mariusz Gierszewski spowodował kryzys paliwowy i chorobę dystrybutorów, a także o tym, co koniecznie każdy z Państwa, który nie meldował się ostatnio, powinien sprawdzić w rejestrze wyborców. To jest specjalne wydanie Podejrzanych Polityków Ekstra, a moim gościem jest Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z.
1: Witam wszystkich, dzień dobry.
0: A ja już... Odkładam te okulary i tłumaczę, co tu się wydarzyło. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. (śmiech) Mariusz, wybacz to moje jaruzelsko wstąpienie, ale tak się poczułem trochę, jakbym był lata temu i w bardzo smutnym, nawet smutniejszym niż kiedykolwiek pamiętam, Kraju. Mówimy jednak o dokumencie autentycznym i nic z tego, co przeczytałem, nie jest nieprawdą ani grą aktorską. Gniewosz, wąż, żmija. Niejadowita. Nie jad- nie ani... Jadowita pod ochroną. No to jeszcze gorzej, Ota. bo to wiesz, jak się mówi na przykład o armii, która jest bezzębna i tak dalej, to tak mi się skojarzyło. Mariusz, co tam przyniosłeś? Bo to rzeczywiście wygląda z jednej strony... Dziwnie, z drugiej strony niebezpiecznie, a z trzeciej strony może trochę niepoważnie, jak to tak naprawdę jest. ABC.
1: No dobrze, że zrobiłeś z tego trochę kabaret, bo od razu chcemy powiedzieć, że przecież nie chcemy że wywoła- wywoływać żadnej paniki, ani nie chcemy nikogo straszyć, ani nie chcemy tutaj jakichś teorii spiskowych snuć. Chcemy tylko powiedzieć, że w województwie pomorskim od kilku dni trwają ćwiczenia, ćwiczenia samorządu i to... Na wszelkich szczeblach samorządowych, od burmistrzów, wójtów i prezydentów miast i tak dalej, aż do różnego rodzaju instytucji i spółek, trwają ćwiczenia pod kryptonimem Gniewosz 23. Ćwiczenia, które mają. Gniewosz też powiedzmy, bo musieliśmy sobie oczywiście sprawdzić, no, co, ta, do, tak, no co
0: do końca. Co to jest gniewosz? To nie jest y, y, żaden sfaruk ani światowit, y, tylko to jest po prostu. To jest padalec. To jest Padale.
1: występujący w Europie. Żmija, żmija wąż, w Europie, a. także w Polsce i pod ochroną, to już zresztą mówiliśmy. Słuchaj, no, rozmawiałem z kilkoma burmistrzami, rozmawiałem także z sekretarzem samorządu, który właśnie opowiedział, że trwają te ćwiczenia. One są, teore... One są w dwóch formach: teoretyczne i praktyczne. Teoretyczne to są różnego rodzaju zadania, które burmistrzowie muszą wykonać na papierze albo umysłowo. Natomiast praktycznie to jest ochrona cywilna, która ma sprawdzić pomieszczenia różnego rodzaju, bunkry, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do schronienia się i sprawdzić także syreny alarmowe, tego rodzaju rodzaju wszystkie sprawy i rzeczy. Natomiast ćwiczenia są w trakcie, zdaje się, że chyba już zaczynają się kończyć, ale muszę jednak przyznać, że termin jest dosyć dziwny dlaczego na tydzień przed wyborami zarządził je marszałek województwa zachodniopomorskiego. No, nie wiem, jak ty to to oceniasz, Znaczy ja generalnie powiem tak, zupełnie poważnie. Ja
0: jestem niestety pełen obaw, jeśli chodzi i o obronę cywilną, i o organizację na wypadek rozmaitych problemów. A mówię o tym dlatego, że pamiętam, jak na przykład rozmawiałem z Sanepidem, który też w takich różnych ćwiczeniach kryzysowych przed COVID-em jeszcze uczestniczył. I potem jak już COVID wybuchł, to okazało się, że nic z tego, co stwierdzono jako deficyty nieprawidłowości nie zostało wprowadzone. Więc ja jestem jak najbardziej za ćwiczeniami i jak najbardziej za uczulaniem wszystkich obywateli, że to nie jest tak, że my jesteśmy bardzo bezpieczni, szczególnie dla tych wszystkich, którzy pamiętali, czy to rakietę lecącą przez całą Polskę, czy to dziwne obiekty, które sami badaliśmy, szukaliśmy na Mazurach i parę, parę innych, które może jeszcze niebawem albo kiedyś wyjdą, więc jest ewidentnie podstawa do tego, żeby ćwiczyć. Pytanie na ile to jest poważne. Już nie będę się czepiał, że gniewosz, ja ja bym wolał, żeby to jednak był jakiś,
1: nie wiem, no pyton, a nie gniewosz. Zobacz, przede wszystkim dziwna data, no bo jesteśmy w okresie, gorącym okresie wyborczym. Po co jeszcze tutaj jakieś takie dolewanie oliwy do ognia? A po drugie, dlaczego pomorskie No jeżeli te te ćwiczenia mają dotyczyć zagrożenia ze strony Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej, to (śmiech) dlaczego... To, to województwo, a nie, a nie wschodnie województwo. Tak no może tam ogóle... rzeczywiście jeszcze gorzej to wypadło.
0: Bo ty jesteś na tyle jakby asertywny i dzielny, a może po prostu odpowiedzialny, jeśli chodzi o swój stan zdrowia, że nie oglądasz resetów i innych TVP, owskich wykwitów. Więc nie wiesz, że według niektórych propagandystów był taki plan, żeby ustawić obronę na Wiśle i generalnie oddać tą połowę Polski. Tak ja trochę tylko przesadzam, Więc w tym kontekście raczej te ćwiczenia, tak choćby pr mogłyby się najpierw odbyć. Już nie masz o Podkarpaciu, który jest teraz chyba najbezpieczniejszym województwem dzięki amerykańskim wojskom, ale tak na Podlasiu mogłyby się tak. Więc to jest zastanawiające. No i jeszcze jedną rzecz od razu powiedzmy panu Maciejowi, panie Macieju, koniecznie chcielibyśmy podkreślić, że dokument jest jawny. Nie ujawniamy żadnych planów operacyjnych ani niczego, także może... Szkoda się tutaj męczyć.
1: Mam jeszcze drugi Panie Macieju tak, oczywiście.
0: Tak. Uprzejma prośba od redaktora. A to Grusza. w każdym
1: programie odnosimy się do pana Macieja. Natomiast jest jeszcze drugie dziwne, dziwne, dziwne zdarzenie. Otóż Ministerstwo Zdrowia. Rozesłało do szpitali rozporządzenie, projekt rozporządzenia do konsultacji i to bardzo szybki, bo do 9 października. Rozporządzenia w sprawie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa. No też termin taki dosyć dziwny, jakkolwiek oczywiście jest tutaj racjonalne wytłumaczenie. W marcu tego roku została przyjęta ustawa o obronie ojczyzny. To zdaje się prezes Jarosław Kaczyński za tym stał. I w tej ustawie znajdują się zapisy, że muszą być wydane odpowiednie rozporządzenia. I może zdaje się być tak, że Ministerstwo Zdrowia zorientowało się, że właśnie... Na ostatnią chwilę zorientowało się, że nie wydało tego rozporządzenia, no i rozesłało do szpitali. Mariuszu. No ale, ale no, wzbudziło <grym> trochę też, też paniki i, i, i też dziwnych, Już dziwnych nie mów pytań. O panice,
0: Mariusz, bo i tak ja cię
1: kocham bardzo, ale ty
0: nie wiesz, co ty robisz, bo ty tak naprawdę teraz wrzuciłeś nie kij w szprychy, ale no nie wiem, chyba tekstańską piłę mechaniczną, dlatego że nie wiem, czy pamiętasz, jakie jest hasło opisu w tych wyborach. Bezpieczeństwo. Jeżeli oni bezpieczeństwem zajmują się panicznie w ekstraordynaryjnym tempie i trybie na tydzień przed wyborami, no to jakby to powiedzieć, szanse ich na zwycięstwo mogą nieco zmaleć. I to mówię zupełnie Oj, no,
1: poważnie. No, no, każdy może sprawdzić. W rcl wisi to rozporządzenie zdaje się 3 października zostało powieszone. Każdy może zobaczyć, przeczytać i, i się do tego odnieść.
0: Ale to jest dość niesamowite, bo na, nasza władza, która przecież o tym bezpieczeństwie mówi non-stop i wskazuje jako niebezpieczeństwo naszych, no, jednych z najlepszych sojuszników, czyli Niemców, a na pewno strategicznych, no to tak jakoś nie chwali się specjalnie chyba w TVP. Ja przynajmniej nie widziałem, a, a generalnie jak się chcą czymś pochwalić, to możesz tylko się schować do piwnicy, żeby to ciebie nie dopadło. To jest bardzo poważna sprawa. No i też musisz musimy tutaj, no możesz, możesz się trochę nade mną popastwić. Ja tak długo mówiłem, powtarzałem obawy, które słyszałem w kuluarach od polityków opozycji. No, że to jest jedna z takich ostatecznych no, kół ratunkowych, żeby nie powiedzieć broni atomowych, które mogą użyć oczywiście metaforycznie nasi rządzący, gdyby te sondaże były kiepskie. Nie są bardzo kiepskie. Na razie jest zaklinanie rzeczywistości. Ale powiedzmy jasno, że gdyby taka sytuacja była, o której mówiono w kuluarach, czyli wprowadzenie stanu wyjątkowego, to mamy wybory odłożone o niemal rok, 9 miesięcy czy coś takiego. No i w tym czasie wszystko się może zdarzyć, tak? Ale to... Raczej nie możemy mówić, że to jest przygotowanie. może teraz się popastwić nade mną, że takie powtarzałem jakby mrożące krew w żyłach obawy. Rozumiem, że tutaj przynajmniej gniewosz nie jest na tyle. No nie,
1: relacjonujemy tylko zdarzenie, a nawołujemy do, do tego, żeby ludzie podchodzili do tego zdroworozsądkowo. Podchodźcie i patrzcie dookoła, bo dużo... Ale rozglądajcie się.
0: Rozglądajcie się bardzo i zwracajcie uwagę. No to, drodzy państwo, jeszcze mamy do omówienia trzy tematy, które są szalenie istotne, ale może zacznę od tego, który podpisał się pod tym rozporządzeniem, czyli prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda został ostatnio wciągnięty jako potencjalny świadek
1: w sprawę... No jeszcze nie został.
0: No, został w sensie zgłoszenia i, i no to powiedz o co chodzi, już nie, 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 nie dam się dalej już tutaj tresować <grym> i poprawiać.
1: Proszę państwa, w procesie Sławomira Nowaka i jego grupy, tam nie tylko Słowomir Nowak ma zasiąść na ławie oskarżonych. Mówię zasiąść, dlatego że proces się jeszcze nie rozpoczął, tylko trwają posiedzenia przygotowawcze. Ostatnie jest, zdaje się, na grudzień rozpisane, więc ten proces... Pewnie na przełomie roku, a może w przyszłym roku mógłby ruszyć. Mógłby, bo też nie wiadomo, czy czy ruszy. Ale w każdym razie były minister transportu w rządzie Platformy Obywatelskiej.
0: Nazywany prawą ręką Tuska, żeby nie powiedzieć, nie wiem... Prawą ręką.
1: i Oprócz niego na ławie oskarżonych ma zasiąść także ponad 10 osób. No i tam są zgłaszane różnego rodzaju wnioski dowodowe. I jeden z nich, zgłoszony przez adwokatkę broniącą Grzegorza W., jednego z oskarżonych, właśnie dotyczy wezwania na świadka prezydenta Andrzeja Dudy. Bardzo ciekawe tłumaczenie. Otóż tłumaczenie jest takie, że pan prezydent w 2015 roku powołał taką ideę Trójmorza, Mm, czyli właśnie łączenia zresztą, tutaj środkowej znaczy Europy.
0: Jest, to, to muszę tylko mm-hmm. to, tak dla precyzji, to nie, nie była, że tak powiem, inicjatywa prezydenta, tylko on w ramach tej inicjatywy, takiej koncepcji, która zresztą jest odpowiedzią, żeby nie powiedzieć czegoś więcej na Unię Europejską, prowadził różne rozmowy. To znaczy, on się pod tym podpisywał, ale to obraziliby się ci apologeci takich rozwiązań, gdybyśmy mówili, że to jest jego pomysł, więc nie chcemy. Dobrze.
1: W każdym razie i wtedy właśnie powstała firma dla której pracował oskarżony teraz Grzegorz W. Firma miała sprowadzać zboże z Ukrainy, ale miała tutaj różnego rodzaju interesy robić także i na Bałkanach. No i właśnie chciała kupić jakieś silosy w Czarnogórze. To się nie udało. W dziwnych okolicznościach przetarg został odwołany. Przetarg, który ta firma już miała wygrany. No i właśnie Grzegorz W. miał zadzwonić do Sławomira, już wchodząc tak w szczegóły, miał zadzwonić do Sławomira Nowaka z prośbą o pomoc, o radę, jak to zrobić w tej Czarnogórze, czym da się jeszcze to coś uratować, ten ten przetarg, czy można także włączyć jakieś instytucje unijne, żeby pomogły tam. No i stąd właśnie został włączony, jak rozumiem, do tej grupy przestępczej Sławomira Nowaka. A a skąd tu prezydent? No dlatego, że ta firma uważa i teraz uważają mecenasi, że że ta firma właśnie realizowała tą ideę Trójmorza. Mało tego, podobnie, przedstawiciele tej firmy byli zapraszani nawet do Pałacu Prezydenckiego. I stąd właśnie wezwanie na świadka prezydenta, aby on właśnie zrelacjonował, jak wyglądała ta sytuacja. To miałoby działać na korzyść oskarżonego Grzegorza W., Wniosek został złożony. Będzie musiał być rozpatrzony. Napisaliśmy do Pałacu Prezydenckiego, co na to pan prezydent. Oczywiście odpisano nam, że nie komentuje się nieprzegłosowanych wniosków, które nie dotyczą działalności prezydenta RP.
0: Jestem w szoku, bo uważałem, że tyle ostatnio nawet widziałem wystąpień prezydenta, nawet w ONZ-cie o tym, że prawo tylko nas może ocalić. To ja myślę, że tak tak transparentna osoba, jaką powinna być głowa państwa, to powinna powiedzieć jasne, chętnie wszystko zeznam, nie mam nic do ukrycia. (grycia) Panie prezydencie, ciągle jest czas Liczymy na to, natomiast ja też... Na razie piłka po stronie sądu. Na razie piłka po stronie sądu i to też w ogóle... Ja jednak przypomnę dwa dwoma przynajmniej akapitami, że tam sądzi pani żona przez przypadek Karola... Przepraszam, Konrada Szymańskiego. W związku z czym... są różne pytania o ten proces, a także są naciski. Taki sędzia, tak zwany neo Radosław Lenarczyk swego czasu dyscyplinował panią sędzie, żeby szybciutko, szybciutko, szybciutko już w styczniu robiła jak najszybciej no, kolejne terminy. No, no to no, chyba nie zdyscyplinował. Zdy- tak? No Skutecznie, tak słabo bo... zdyscyplinował i chyba był efekt tak naprawdę odwrotny, bo znowu wróciły pytania o to na ile te materiały, które dostaliśmy, są mm, mocne. Ja nie mówię, że nie są.
1: Ja nie Te jestem... dostaliśmy z Ukrainy, mówisz. A, polskie ukra- służby dostały z Ukrainy.
0: z Ukrainy. Z Ukrainy i to, ale jest tutaj jeszcze taki jeden wątek, który ja nawet czy, wspomniałem na Twitterze, więc muszę wyjaśnić. Tam akurat pytanie KUI BONO, czyli podstawowe pytanie kryminalistyki w tej sprawie, w sprawie problemów tych ludzi, którzy próbowali inwestować w Czarnogórze no niestety wskazuje na wielkiego brata ze wschodu niedźwiedzia, czyli nawet wpływy rosyjskie, których bardzo dużo piszą analitycy na całym świecie. No to by było takie w ogóle dziwaczne w tych wszystkich teoriach snutych dość cienkimi nićmi bym powiedział. Albo grubymi nićmi właśnie. Mariuszu, będziemy dalej
1: obserwować tę sprawę. No, na pewno będziemy czekać na rozstrzygnięcie Sądowe tego, co do tego wniosku.
0: Tak, i myślę, że jednak nie do końca powinniśmy zamykać tę kwestię. Jeszcze raz mówię, nie jestem wśród tych, którzy by dali sobie choćby paznokieć, uciąć za y, Sławomira Nowaka. Niemniej jednak tutaj to tło rosyjskie spowodowało, że zacząłem analizować kilka kwestii i plotek. No cóż, może trzeba będzie do tego wrócić, bo y, Sławomir Nowak miał być tym no koronnym dowodem celi plus działania i udowadniania, że cała PO to grupa przestępcza, tylko nie udało się jeszcze wszystkich wyłapać, a tymczasem jakoś słabiutko z tymi skazaniami i trzeba powiedzieć, że program CELA Plus konkuruje z programem Mieszkanie Plus pod kątem największych niewypałów tej ekipy. Mariusz, a teraz, drodzy Państwo, nie może być programu bez paliw, Mea culpa Maksima podziel się ze mną nią. Jak państwo wiecie, w ostatnim naszym podcaście rozmawialiśmy o tych wzrostach cen paliw. Mariusz zwracał na to uwagę w moim przekonaniu jako jeden z pierwszych zajmujących się śledztwami i polityką. I mówiliśmy o tym, że może być jednak problem i że może jednak tego paliwa być trochę za mało, ty to jasno tłumaczyłeś. Ja sobie zażartowałem i teraz nie można żartować w tym kraju, ja to parę razy już zaobserwowałem, żebyśmy tankowali, tankowali. Ja zatankowałem to, co mogłem, ale cóż, nie zarabiam tyle, ile niektórzy posłowie, którzy tam mieli 500 litrów na licznikach. A wiceminister chyba tankował wiceminister i pani i, i pani posłanka jakby geniuszka Januszka, nie, Grażynka PR-u stanęła, żeby pokazać, że jest tanio i w ogóle wszystko działają dystrybutory przy tankowaniu 500 litrów, więc to tak wyszło dziwacznie, bo 500 litrów nie znam takich samochodów, ale przypomnijmy, że ostatni weekend to była po prostu medialna katastrofa dla Orlenu, który zapewniał, że wszystko jest ok a nagle była jakaś wielka pandemia na dystrybutorach, Szczególnie olej napędowy. Sieć się zapełniła różnymi, różnymi zdjęciami. No, takie kwi pro quo, ale to może być jeszcze poważna
1: historia. Bardzo. Jak najbardziej. Wiesz o tym, że e, są głosy ekspertów, że tutaj mogło dojść do działania na szkodę spółki.
0: Mogło i nawet jest taki śmiały poseł, którego można powiedzieć już naprawdę z z pełną odpowiedzialnością, że nienawidzą w PiSie, taki, który jeździ z jakimiś gwiazdeczkami, które się układają w hasło wulgarne, co często PiS podnosi. Ale powiedz generalnie, jaka jest sytuacja Daniela Obajtka w w tym całym kryzysie, bo wydaje się, że bardzo to jednak zaskoczyło niektórych, nawet w PiSie, i mówiło się, że może jakieś konsekwencje będą. Jak ty to oceniasz?
1: E, powiem, że są różnego rodzaju głosy. Jak zawsze, bo słyszałem takie głosy, że właśnie jest, są, są pretensje polityków PiSu do Daniela Obajdka, że to właśnie. w tak w ten sposób przeprowadził. No, nie do tego oczywiście, że obniżył paliwa, no bo stary, to jest na korzyść. Ale że, że doszło właśnie do tych sytuacji na dystrybutorach, że nie potrafił opanować tej sytuacji. E, z Pojawiają się jakieś głosy?
0: Dystrybutor- pandemii dystrybutorowej, tak. bo to jest, to jest w ogóle jeszcze granda, drodzy państwo, że nikomu nie starczyło cywilnej odwagi, żeby powiedzieć brak paliwa, tylko wszędzie były awarie. I to jest kompletna żenada, która zresztą y, jakby się splotła dla mnie z żenadą policji, która opowiada o 60 tysiącach na marszu, na który milion y, ludzi przyszło. To było tak dublet kłamstw poleciał w ten weekend. Wracamy do y, paliw.
1: No, w każdym razie są takie głosy mówiące, że może Daniel Bajtek po wyborach polecieć. Nie wierzę w to za bardzo, bo jednak jest bardzo... Odzwyczaiłeś za... się już od tych plotek, znaczy wierzenia w nie. Za bardzo jest zasłużony dla tej opcji politycznej. No więc na pewno w samym Orlenie pewnie doszło do jakichś przetasowań. No bo ktoś ktoś jednak nie wyczuł sytuacji i rozesłał to instrukcję wieszania tych tych karteczek na dystrybutorach. Na pewno pewno tam doszło do jakichś rozliczeń wewnętrznych, ale o tym to raczej się nie dowiemy. Może kiedyś no nie, nie wiem, jaka jest Czyli
0: znaczy, ja, ja powiem szczerze, powiem, ja wkurzam się, kiedy ktoś ma mnie za idiotę, tak? Ja, ja, to mnie trochę drażni. I, I nie wiem, ile milionów Polaków mogło być podrażnionych po tym weekendzie, ale moim zdaniem dość sporo. A poza tym jeszcze jedna rzecz, zanim się te awarie zaczęły, to, to były kilometrowe kolejki. Ja miałem takie déjà vu. przypomniałem, jak siedziałem w maluchu mojej mamy i czekaliśmy z kartkami pod cpn na Grzybowskiej w długiej kolejce. Ja tam umierałem z nudów jako dziecko. No... Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Ale bezpieczni chcą być chyba jeszcze członkowie zarządu i kilku aspirujących antysystemowych polityków. Tak, bo
1: wiesz, czasami wchodzę na wpłaty w, na komitet prawa i sprawiedliwości, które są legalne i są jawne, Zaldrości można je obserwować. Patrzę, a tu wiceprezes Orlenu właśnie na początku września wpłacił zdaje się 20 tysięcy złotych. No nie pierwszy raz. Wcześniej, Ale widać. Wcześniej było wcześniej, lepiej. W, wcześniej zdaje się w styczniu wpłacił 30 tysięcy złotych. To bardzo ciekawe. no tutaj, znaczy On nie jest to Tam znajdziemy wielu prezesów, wielu spółek Skarbu Państwa, które wpłacają. Tak?
0: Nie chciałeś mu zaszkodzić, rozumiem, żeby... Znaczy nie chciałeś podpaść tym innym, żeby oni nie poczuli się tacy pominięci. No każdy z Państwa może to sprawdzić a Każdy może sprawdzić,
1: a także może ale, zobaczyć także... Ale
0: właśnie, wiesz co? Może zobaczyć tego, który być może antycypował swoje ruchy, bo ty pewnie nie pamiętasz, ale ja pamiętam, że... Te przepisy, które pozwalają nam widzieć te wszystkie wpłaty, wprowadził sam Paweł Kukiz. O. To jest jego inicjatywa i jego polityczny I tego I możemy go teraz znaleźć na tej liście
1: wpłat. Także. Może chciał się pochwalić po prostu, no, tak by 30 tysięcy wpłacił.
0: No ale tam pamiętam, że on był w pewnym momencie systemowiec,
1: wiem no, ja systemowo płacił
0: Ja mam więcej jakby y, chrześcijańskiego zrozumienia niż y, niechrześcijański y, Mariusz Gierszewski Dla Pawła Kuki zauważam, że tragiczna to postać ale tra- tragiczne jest
1: to y, jaki obraz mamy jego no, Ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo dobry muzyk y, źle skończył Ale słuchaj, zapomniałeś powiedzieć o doniesieniu do prokuratury.
0: No właśnie chcę powiedzieć państwu, że poseł Witold Zębaczyński postanowił, że nie odpuści panu Danielowi Obajtkowi i całemu zarządowi. W tym celu kupił sobie akcję Orlenu. Z tego, co słyszałem, straszny z tym problem taki moralny, żeby wspierać koncern. Ale kupił akcję i już dzisiaj jako udziałowiec złożył doniesienia właśnie w sprawie, o której rozmawialiśmy. Bo
1: wytłumaczymy Zaniżenia też, cen paliw. Tak.
0: Wytłumaczmy też wszystkim, skąd to się wzięło. Te dystrybutory i kolejki. Mówiliśmy o tym zresztą w poprzednim naszym podcastie. Ale ponieważ on tam wpadł w taką dziurę trochę czasową, to warto sobie to odświeżyć jeszcze. Yy, no, to się wydaje być albo cudem boskim, albo jednak jakimś szachermacherem.
1: No dlatego, że ceny paliw na świecie, ceny, ceny ropy nie wskazują, że te ceny na naszych stacjach powinny być aż takie niskie. Zresztą to widać po, po przyjeżdżających do nas Niemcach czy Czechach, którzy przyjeżdżali po paliwo. W związku z tym my byliśmy takim miejscem właśnie eldorado paliwowym zdaje się. Jeżeli chodzi o ceny paliw na stacjach. Polska Wyspą Wolności, tylko
0: wiecie państwo, kto zapłaci za te niemieckie tanie paliwa. Znaczy niemieckie już, bo Niemcy, jakie przewieźli przez granicę, to już jest własność niemiecka. Natomiast wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi oraz doświadczeń braci Madziarów zapłacimy za to już za parę miesięcy, bo nie ma niestety takich cudów, że jak cena jest taka, to my możemy sobie po niższej cenie sprzedawać i nigdy się to nie odbije. Tak, Mariuszu?
1: Tak jest. Drodzy Państwo, na sam koniec chcielibyśmy powiedzieć, sprawdzajcie koniecznie, czy jesteście w centralnym rejestrze wyborców. Mówiąc bardziej szerzej, oględniej, ten rejestr został dosyć ad hoc i szybko przez ministra Cieszyńskiego zrobiony. Staje się między marcem a sierpniem. Eksperci eksperci mówili, że że trzeba takie rejestry testować rok co najmniej. U nas tego tego nie było czasu na to. Czyli przeniesiono rejestry wyborców z gmin do jednego centralnego. Wydaje się to dobrym pomysłem, no ale jak się robi tak coś bardzo szybko, to różnie to wychodzi. No i mamy teraz takie głosy, dzwonią do nas y, obywatele i mówią, że nie znajdują się w tym centralnym rejestrze wyborców. Na przykład osoby, które są gdzieś czasowo zameldowane. Takie nie zostały przeniesione, więc państwo, drodzy... Jak nie jestem nigdzie zameldowany, to w ogóle muszę sobie posprawdzać. Drodzy państwo, yy... powiem jeszcze o tym przed wyborami. Drodzy państwo, koniecznie się sprawdzajcie, bo... Wpisanie się do tego centralnego rejestru wyborczego nie jest bardzo trudne. Przez M obywatel robi się to bardzo szybko. Na drugi dzień już człowiek figuruje w tym rejestrze. A jeżeli nie, to można iść do do urzędu gminy i też się dopisać do tego centralnego rejestru wyborców. Przede wszystkim trzeba sprawdzić czy się jest w tym rejestrze. Na końcu, na samym dole pod tym filmikiem zamieścimy taki prosty link, gdzie się wchodzi i gdzie można sprawdzić, czy się jest w centralnym rejestrze wyborczym. Naprawdę apelujemy o to, żeby państwo sprawdzali, żeby nie było w takiego przypadku, że przyjdziecie w niedzielę do urny wyborczej i się okaże, że nie możecie głosować.
0: myślę, że konsekwencje mogą być rozmaite i to wcale nie do końca tylko takie, że będą problemy z oddawaniem głosu, bo takie problemy potem mogą skutkować też rozmaitymi decyzjami, łącznie z unieważnieniami wyborów, chociaż oczywiście to się nie zdarzyło, a ta strona, która przegra, idę o zakład, że chętnie by powtórzyła wybory, prawda? Tak jest zawsze. Więc, więc zobaczmy. Drodzy Państwo, dzisiaj szybko, bo czekamy jeszcze na finalizację kilku bardzo poważnych tematów. Pamiętajcie przede wszystkim o tym, że musi być life work, life balance, tak? się nazywa. No i żeby Wam trochę tego live'a dać, to na żywo live będzie afery w klubie. Przypomnij, zaproś, a my jeszcze utworzymy wydarzenie na Facebooku, które będziecie mogli już klikać i zapraszać kolejne osoby.
1: 20 października po wyborach zapraszamy o godzinie 18 do Żoliborskiego Klubu w Warszawie. Art Club Pracownia się nazywa, można go wygooglać, ale wrzucimy także link do niego. Tam o godzinie 18 będziecie mogli z nami sobie porozmawiać na na temat... Różnego rodzaju. Będziemy odpowiadać na pytania wasze, jak, jak ta nasza praca wygląda. No, będziemy też w bardzo gorącym okresie tuż po wyborczym. E, pewnie będziemy mieli wiele różnych ciekawostek do opowiedzenia. Zapraszamy tam na spotkanie. A potem... Live. A potem właśnie z, wystąpi także zespół Afera, w którym mam przyjemność też grać. Może nie, trochę. bądź taki skromny. Umilimy byłem, państwu dajecie trochę. sobie radę. Umilimy, jest coraz lepiej. Umilicie sobie państwo. Umilimy państwu ten czas.
0: Ja i mój syn już mamy autografy, ale Mariusz na pewno chętnie Wam płytę podpisze. Drodzy Państwo, to na tyle. I dziś.
1: nie bójmy się Gniewosza. 20. Nie, nie
0: bójmy się Gniewosza, bądźmy czujni i mówię to bez żadnych żartów. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Z. Radosław Gruca. Dziękuję serdecznie i zapraszam też na normalne, regularne wydanie podejrzanych polityków, które już następnego dnia, a może nawet parę godzin później wpadnie. Także zapraszamy wszystkiego najlepszego i trzymajmy się, żeby nie zwariować przynajmniej do następnego poniedziałku. Nie tego, co będzie tylko następnego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Podejrzani politycy extra zapraszają Radosław Grucza i Mariusz Gierszewski.